0: 用心吐露你的心，欢迎回到 C.O. 吐你开心，我是西西，我是图图。今天要讲的主题是做自己。大家是什么时候开始意识到，嗯，可以做自己呢？我觉得这是有阶段性的。像我自己是国中的时候，觉得，嗯，社会上只有一种声音，也不觉得我跟别人有什么区别。在念书的时候，就觉得要念到第一名。然后在交朋友的时候，就觉得不可以违反大姐的意愿。然后到高中的时候，发现每个人的成长，就是每个人在念国中的时候经历的事情都不一样，所以慢慢发现每个人都或多或少有一些自己的特色。但是这个时候还是不太敢，还是不太知道自己是个怎么样的人。然后到大学，大概大一的时候会发现。学校会有一个主流的文化，然后你要照着那个主流的文化跟族群走，才不会被讨厌或者是被讲风言风语。这个时候就会发现，其实自己跟那些主流的文化会有一些不太相同的地方，却会害怕被讨厌或被孤立而不敢做自己
1: 。嗯。就我而言的话，因为我国中的时候，大家的特色都还蛮鲜明的，我每个人做的事情区别性也很大，所以那时候我就觉得，其实每个个体都不太一样。然后一次讨论可能会有三四个意见，从中寻得大家的共识吧。所以我那时候就觉得，每个人都是不同的了，跟你的。国中可能不太一样吧，因为你们国中就像上一集讲的，你们国中有一个大姐头，可能想要控制全班吧
0: ？是不是因为你国中念的是美术班，比较会追求自己的艺术性的想法
1: ？对，因为大家的作品不可能都一样，然后创作理念也不相同。
0: 嗯嗯
1: 、呃，所以自我色彩比较强吧，然后就可以意识到每个人是不同的。
0: 哦， oh, 那意识到自己是不同的，到可以勇敢的做自己，中间应该还是会有一段时期吧，就是那个比较矛盾挣扎、要冒出丑的的时期。为什么会害怕呢？嗯，我自己看到的是，因为害怕别人的眼光，就是会在意别人的看法，或者是就是觉得社会上不会允许特别突出的人，因为他们觉得。人类会有排除异己的天性，像是古时候那种比较特别的女生就会被当成女巫啊之类的，猎巫、嗯、的感觉吧。嗯
1: ，应该是说，呃，人类就比较喜欢群居嘛，然后大家一团一团的做事情，所以当一个群体里面有一个特别不一样的人的时候。就会先产生恐惧，害怕他是不是有什么特殊的疾病，或是怎样的能力，所以才会跟我们不一样
0: 。或者是人类其实是害怕改变的吧，就是抗拒改变。因为如果有一个特立独行的人出现，像是以前同性恋还比较没有这么这个议题还比较没有这么多的时候，大家也会觉得同性恋是一件很可怕的事情，甚至是把它当成一种疾病来。希望可以跟他们永远的隔离，或者觉得这件事情是一件很怪的事情，可能会感染到我，嗯，会被传染。那时候是把同
1: 性恋当成是一个精神病吧，對,对对，然后就想说可能可以根治他们，把他们的性向矫正回来
0: ，就把他们变回他们所谓的正常人
1: 。后来渐渐的接受了吗？就还有他们各各种研究才发现，其实。这并不是病，这只是个人的性相问题而已
0: 。就算不是同性恋，也会有跟别人不一样的地方，因为每个人是一个独特的个体嘛。嗯，害怕做自己的原因，可能还有一个是害怕做了自己之后的后果吧。
1: 是因为你就是那一个行业里面，或是那一件事的第一个嘛，你没有一个前人在前面先走出那条步道，你要自己开拓属于自己的路，所以你会害怕走下第一步，是吗
0: ？因为你没有前人的前人开出来的路可以走嘛，你就会看到别人都在康庄的轨道上，嗯、但只有你自己一个人要走在荒烟漫草的地方，要自己披荆斩棘，是一件。很需要勇气的事情，嗯，就是看不到未来是吗？嗯，那要怎样做自己呢？嗯，前一阵子有一本很红的书叫《被讨厌的勇气》嘛，是在讲阿德勒心理学的。我最近看了一本书，也是在讲阿德勒的心理学，叫做《抛开过去，做你喜欢的自己》。嗯、里面就讲了大概四种方法，让你嗯、呃、变得比较有勇气去面对别人的眼光。嗯，然后勇敢的做自己。那就分点分项的来说好了。第一个是，假如你遇到一件事情的时候，你要先分清楚这件事情是别人该解决的课题，或者是你自己的课题。这样说可能有点抽象。嗯，他给的解释是，你要知道这件事情是别人的问题，或者是自己的问题的时候，要看这件事情。发生之后的后果应该由谁来承担？他举的例子是，嗯，小朋友会有回家作业，然后也会有期中考嘛。嗯、那他这个时候要写作业或不写作业这件事，你稍微想一下就知道这后果是要谁承担呢？如果他不写作业或不认真准备考试的话，他成绩不好或者是被老师处罚，应该是小孩子的课题嘛。可是会有一些父母因为小孩子不写作业或不念书而感到焦虑，就去逼迫他们念书，像用打的、用骂的啊，或者是威胁利用小朋友去念书。其实这都是干预别人的课题，因为刚刚说过，念书或写不写作业是小孩的课题。当父母因为自己的焦虑，就是小孩子不写作业的焦虑，然后去干预别人的课题的话，反而会让小朋友不知道他做这件事情是为了谁，会觉得我是为了父母，会打我，会骂我，或者是会给我奖励，所以我才要念书。所以当父母不念他、不打他或不给他奖励的时候，他就会对念书这件事情失去兴趣，或者是失去目标。这样长期以来反而是对小孩不好的。嗯，刚好我上个礼拜带我家小侄女
1: 出去玩。然后我们就先问过他妈妈说：“哦，我要带你的女儿出去咯。」他妈妈就说：“好。”后来回到家的时候，才发现他爸爸有一点生气。嗯，为什么？因为他爸爸说他的国语考不好，应该要在家好好念书，不应该要跟我们出去玩。然后他就有一点不开心，哦、小朋友就也很害怕，但他又不知道自己错在哪，嗯、因为他。一早出门，其实妈妈有跟他说，那你回来的时候要叫他写国语功课。然后我们出门的时候，我就有先问我的小侄女说：“你功课写了吗？你有带吗？”他说：“我早就已经写完了。”所以其实他已经完成他自己的功课了。
0: 嗯
1: ，对，嗯，那这一点跟做自己有相关联吗？嗯。
0: 嗯，可以举两个例子。第一个例子是之前在讲高敏感那一集的时候有说到，高敏感族群的人会很容易发现别人不开心，然后比较不敢做自己的人呢，就会觉得别人不开心是自己的错，所以他就会把别人不开心这个别人的课题当成自己的课题来解决。这个、时候他不管做任何事情的时候，都会非常在意别人的眼光。因为怕生怕别人不开心，或者是别人不开心的时候就，就就觉得自己应该要替他解决，所以他永远都活在别人的目光之下，没有办法做自己想做的事情，因为他怕被别人讨厌。那第二个例子的的话，就是在华人社会比较常见的孝顺，嗯，因为有些父母会投射自己的期望在小孩身上，所以他其实父母介入了小孩的课题。假设小孩是一个。想念服装设计的小孩好了，但他的成绩非常的好，然后爸爸妈妈因为小时候可能兄弟姐妹很多，没有念书的机会，他就觉得这个小孩应该要念普通的高中，念大学，然后选一个电机系啊或医学系啊那种比较大家觉得很有出路、工作很有声望的工作做。他其实这个时候就介入了别人的课。如果小孩这个时候，有孝顺的这个观念的话，他就会觉得，那他应该要符合爸爸妈妈的期望，因为他如果，嗯，做自己的话，就是选择了他自己想要的服装设计这条路的话，父母一定会感到失望。这个时候，他如果没有办法区分爸爸妈妈的期望是爸爸妈妈的课题，然后自己想要做服装设计是自己的课题的时候，他就会产生课题的混淆，嗯、他就会想要去。嗯，解决爸爸妈妈的课题，要解决爸爸妈妈的课题的话，就是要完成他们的期望。这时候他就没有办法做自己，所以你只要去好好的区分好别人的课题，只有别人可以解决，自己的课题当然也只有自己可以解决的时候，你就有办法专心的做自己，不在意别人的眼光，就是不要想着要解决别人的问题。嗯，那下一点是什么呢？下一点是其实跟上一点蛮像的，是。不需要回应别人的期待，就
1: 是不要为别人的期待而去做伪装嘛，就是以去符合别人的需求，就像孝顺那件事一样
0: 。嗯，他说如果你过。过度在意别人的期待的话，反而会失去自己人生的方向，因为你专注的点就只有在别人的期望上嘛，你只看得到别人的期望，你看不到自己内心的渴望。这個、时候你久而久之就会不知道自己想要成为一个怎么样的人，会失去听见自己内心的能力
1: 。是因为这样子会把别人的期望以为是自己的吗？嗯
0: 嗯嗯，因为他就是已经习惯。要回应别人的期望了嘛？所以别人只要一有期望，他感受到，他就觉得那他应该要做这件事情。他会分不清楚那是他自己内心的声音，或者是别人的期望，就觉得他自己应该要做，也不会认真的思考是这件事情到底他喜不喜欢，只会在做的时候可能会觉得有点痛苦，但又不知道这些痛苦是为何而来。嗯，所以跟第一个课题其实蛮像的。嗯，而且他有说，如果一个人常常把为你好挂在嘴边的时候，你才需要怀疑他的动机，因为他觉得每个人其实只会为了自己的利益去做努力，所以如果一个人口口声声的说为你好的话，<对>其实你反而要怀疑他是不是想要利用你来做一些符合他利益需求的事情。嗯，就像是。哦，父母都会
1: 说：“我让你选择这一个科系是为了你好，你以后的生活可以过得更好。我根本不会得到什么好处。
0: ”哦，<是>对啊，东东西为你好，我好辛苦了一生这样的。嗯、<笑>像我有一个朋友，就是他念的是法律系，但他其实念到后来已经觉得他不想要考试，也不想要当律师，但是他的爸爸妈妈就会觉得说他。都已经念法律系了，他现在身上除了法律以外也没有其他的专长。那你如果不念法律，不考个律师的话，你当初到底干嘛要念法律系？就是一直逼迫他去考律师，就说哇，那是韦利赫，你考到律师之后，就是前途才会很光明，不需要烦恼钱的问题啊，然后又有声望啊什么之类的，这样不是很好吗？可是他没有理解到，就是这这件事情其实是小孩自己应该决定他未来的人生该走什么路。那个同学也为了符合爸爸的期望，好几度就是逼自己去补习班试听，然后买课程，可是他都没有把那些课程听完，因为他根本内心一点都不想做这件事情啊。嗯，
1: 而且说不定一开始那科系选择是爸爸妈妈有意无力的暗示下才选的。
0: 我不知道现在的小孩是不是这样，但是国高中的时候其实没有人来跟我们讲以后选的科系会会是要过怎么样的生活，只告诉你反正就是把国英素念好，把社会、公民、律师、自然啊都念得好好的，你之后就可以过一条康庄大道的生活。嗯，而且那时候好像念理主
1: 就要去当医生，嗯、念文主就是会计师或律师。
0: 哦，对啊，就是大家都会说，就是要选一个社会上觉得最好的职业，但没有人没有人会开发你心里真正想要的事情，或者是理解你嗯的,、呃、的特质适合做一些什么工作。辅导室好像会发那种人格测验那种嘛，可是他会告诉你适合做建筑师啊什么之类，但大家都也是看看而已，没有认真的。觉得是怎样？就算你的测验做出来是可能你适合当演员，大人们一定也都会说，当演员会饿死，当艺术家会饿死。那那那你还不如把国音数念好，然后去考个什么台大电机、台大资管之类的，后来做办公室吹冷气工作，月月领数十万之类的吧。嗯，第三个是不要害怕自己和别人的方向不一致，这个是你已经发现自己想要的是什么的时候。才会有的问题。他说不需要害怕跟别人方向不一致，是因为阿德勒觉得社会的关系是横向的，不存在纵向的社会关系。要白话文一点解释的话，就是他觉得整个社会是平面的，不是有高位的人，你想要成功的话，就要把高位的人拉下来，然后自己到比他更高的地方去，而是整个人社会。在平面的状况下，每个人有各自不同的方向，一起扩张人类的生活版图。像当美发师的人就研究怎么样的发型更好看，当医生的人就研究怎么样的、嗯、病要怎么治疗。所以每个人都有自己的方向可以去努力，而没有优劣之分，就是对自己的。决定充满自信，勇往
1: 直前，
0: 是吗？嗯，也可以这样讲吧。即便发现自己跟别人不一样，也没什么关系，因为每个人本来就不一样，也不需要什么追求，你一定要做到像一个人人景仰的职业。因为每个职业都有特别的地方，也有值得被尊重的地方，所以其实没有人是平凡的。即便你没有当医生，你还是对。那些爱你的人来说很重要。光是你存在这一点就已经很重要，你不需要特别去做一些突出的事情来证明你的存在。就每个人
1: 都是特别的存在，不一定要去做任何呃危险或是激烈的事来证明自己的价值
0: 。嗯嗯嗯，对。或者是去做一些别人会羡慕的事情，因为你也不需要羡慕别人。Oh. 因为你就是特别的存在，嗯
1: 嗯嗯，要肯定肯定自己，就是要喜欢自己嘛，然后相信自己是最美好的那一个
0: 。嗯，但其实这样可以讲到下一点了，就是你在相信自己的决定的时候，其实也要做出一点相应的付出，像是你勇敢的做出了你想要休学、要转系的的决定。那你也要负担你可能转系失败，或者是以后可能没有办法继续做法律工作的风险。你要勇敢承担责任，就自己的后果跟自己的结果要自己承担。因为你不不回应别人的期望了嘛，所以不是别人告诉你怎么做你就去做。所以你在做完决定之后，即便事情。之后不如你的期望，你也不能把这件事情归责在别人身上，就说都是当初妈妈要我选什么电机系，我一点都不喜欢电机，所以我现在找不到电机的工作都是妈妈害的。但假设你有跟随自己的心去选服装设计的话，那你之后可能服装设计念得很辛苦，然后半夜都在做作品，不能回家。你也不会后，你也不会后悔，也不会责怪别人，因为这是你自己做的决定。那你要熬夜，要是要做成果展，都是你做决定来的后果，那你就要自己承担。
1: 嗯，就像之前说的
0: ，不用回应
1: 别人。所以在这一点上，因为是自己做的决定，所以后果自己承担，你就没有可以规则的对象
0: 。嗯。我觉得这也蛮需要勇气的。我觉得做自己就是一件四处都需要勇气的事情，因为要承担后果啊。那如果那条路上没有
1: 可以遵循的先例的话，你就要自己开创那条路，那那个后果又是无法想象的。所以做自己其实需要的勇气很大。说简单是简单，但不简单又不简单。嗯
0: ，
1: 但现在有一个现象，哎，就是。很多人都把做自己当成是一种不想改变的借口
0: 。怎么说
1: ？就像是一个个性比较为内向的人，他想要去交朋友，然后可是他又不想要自己主动踏出那一步。嗯、然后别人问说：“那你就去参加什么什么的聚会啊？”可是因为他
0: 个性内向，他就说：“可是我这样是在做我自己哎。”那他就是没有办法承担自己做了选择之后的结果吧？他如果决定自己要是一个内向的人，也不喜欢参加活动，决定不去参加活动的话，那他就要接受他的人际关系就不会拓展的这个结果啊。嗯，所以他的确是在做自己，只是他没有办法接受那个结果，然后一直抱怨。嗯、对他就是把它当成一个借口，就是无法
1: 获得成果的那个借口。这其实这跟我们想要说的做自己是完全不一样的概念。它、嗯、这个比较像是逃避吧？对，就是不想要跳脱自己的舒适圈，想要有东西不劳而获，可是又没有踏出努力的那一步。因为像我们说的做自己，其实你也要先首先有踏出那一步的勇气，开始做你自己认为对或是你自己想要做的事情。可是如果把这个当成一个借口的话，你只是安于现状，完全不想要前进，然后只是一味的说我在做自己啊，所以你不会有任何的成功是理所当然的
0: 。那他就应该要想一想，他所谓的做自己到底是怎么样吧？因为他既然觉得内向是做自己的话，那他又想要交到新朋友，交想要交交到新朋友的自己也是自己啊。那他就要在这两个自己里面选择一个他真正想要的东西。如果他真正想要的是交到朋友的话，那他就要改变他的行为。嗯、这样也不是，嗯，就违反了自己的内心的意愿，因为他也是想交朋友的。对，所以要知道怎样做自己之前，要先知道什么是自己，跟自己内心所想是什么。嗯其实这本书也有说，要做自己的前提是必须要接受当下的自己，也就是自我接纳，还有改变对自己的想法。嗯，其实这两个听起来很矛盾，但其实是一样的东西，就是自我接纳跟改变对自己的想法这两件事情。自我接纳是说，就接受自己现在这个状况，然后改变对自己的想法是，举个例子，像刚刚说那个人是一个。内向的人可能会他就会被别人说他很阴沉，所以交不到朋友。但如果你现在把很阴沉这件事情内化成自己的，就觉得对我就是一个阴沉的人，交不到朋友的话，那当你就会对自己持有一个负面的态度，这样子你就会越没有勇气去做自己想做的事情。但这个时候你可以改变对自己的想法是，是你的确还是个内向的人，但你内向是因为。不希望自己做的事情去伤害到别人，这样你可以把自己解释成一个温柔的人，然后用温柔的人来解释自己做的行为，这样你就会更爱自己一点。就是把自己的缺点
1: 换个方位来思考，把它变成自己的优点
0: 。嗯，那我们现在就来想一下自己的三个优点好了，先接纳自己。嗯。呃，现在的缺点把它想成优点吗？嗯，像是我很高敏感、嗯、呵呵是缺点吗？<笑>就是我会想很多，然后想到自己头很痛的话，应该可以说自己是一个思考周延的人吧。心思细腻、思考
1: 周延的人。嗯，那我我现在是个无业游民。<笑><笑>那优点就是现
0: 在随口随到吗？<笑>很随和，可以配合别人的行程。嗯嗯，我也不太喜欢惹别人神气。说难听的话就是胆小嘛。嗯，说好听的话应该可以说是善良，就是爱好和平，<笑>爱好和平
1: 。<笑>嗯，缺点要把它变优点，其实蛮
0: 困难的。就是要对，就是要换一个方式思考嘛。要先接纳自己，才可以爱自己，然后做自己，才可以为自己做的选择感到开心。因为是一个你喜欢的人做的选择嘛。一时想不到哎、欸
1: ，那我们后续如果有想到的话，在我们的
0: IG 上再跟大家分
1: 享。嗯、呃，我从吴若权作家那边有看到一句话，我觉得蛮好，可以当我们今天的 ending。他说：“真正的做自己，不是一种目标追求。”而是接纳当下各种状态，好与不好，自由与不自由，然后是用现在每一刻的自己去堆叠并连接未来的轨迹。嗯
0: ，好深奥的话
1: 哦。嗯，大家可以想想看，慢慢品尝。那今天的节目就到此结束喽。C O 图你开心，如影随形。我们下集见，拜拜，拜拜。